0: Schön, dass du da bist zu dieser Folge. Heute wieder ein Interview mit Julia Stolz. Julia ist Hypnose-Coach und war auch Teilnehmerin in meinem allerersten Durchgang vom LRT. Und ja, wir sprechen über ihre Reise von sozusagen Psychologiestudentin zu Selbstständigkeit, zu jetzt doch Unternehmensberaterin oder nicht und reisen und wie finde ich eigentlich meinen weg in diesem ganzen durcheinander von impulsen und ich finde julias weg extrem inspirierend wenn du bei mir auch bei instagram bist oder bei facebook da habe ich es ja schon ein paar mal geteilt und verlinkt und ich wünsche dir ganz ganz viel freude in diese folge einfach tiefer einzutauchen mit mir zusammen in Julias Weg. Und ja, hoffe, das Interview gefällt dir so gut wie mir. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß beim Aufnehmen. Lass mich gerne wissen, was du da für dich mitnimmst. Schreib mich gerne an oder Julia. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. So. Hallo, ich freue mich total, dass heute Julia da ist bei mir. Julia ist auch Teilnehmerin aus dem LRT und hat sich bereit erklärt, heute ein Podcast-Interview mit mir zu geben. <lacht> Hallo Julia. Hallo ihr Lieben. Freut mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ja, es ist so cool. Julia ist Hypnose-Coach und Psychologin und wir kennen uns tatsächlich aus dem Studium, wir haben zusammen Psychologie studiert in Saarbrücken. Dann haben sich unsere Wege, würde ich sagen, völlig aus den Augen verloren. Ich glaube, irgendwann, also Mitte 20, hat sich das so einfach, ich bin ja dann auch nach Heidelberg gezogen, du bist in Saarbrücken geblieben. Und jetzt vor ein paar Monaten sind sie wieder so zusammengekommen. Was mich natürlich total freut. Und ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen die, die Zuhörer auf deine Reise mitnehmen. Wo warst du vor fünf Jahren? Oh, vor fünf
1: Jahren, da war ich, glaube ich, gerade noch so in den letzten Zügen meines Masterstudiums. Habe fleißig nebenbei gekellnert, bin mit meinem Freund das erste Mal zusammen in eine Wohnung gezogen. Was <lacht> ganz spannend war. Ähm,
0: genau, das war so vor fünf Jahren. Ja, cool. Was, weswegen hast du Psychologie studiert? Ich glaube, das habe ich dich noch nie gefragt.
1: Ähm, ich wollte irgendwie mit 13, 14 wollte
0: ich immer Psychologie studieren.
1: Mhm. Ähm, dann so in der 11., 12. ging mein Interesse dann tatsächlich mehr Richtung Sport ich konnte mich aber nicht so richtig entscheiden, deswegen habe ich auch diesen Sporteignungstest verpasst und dachte dann so, gut, bewerben wir uns mal auf alles, was irgendwie passt. Psychologie habe ich dann die meisten Zusagen bekommen. Dann dachte ich, dann soll es wohl Psychologie <lacht> sein. Ich war tatsächlich eine von denen, die dann total überrascht und geschockt waren, wie wissenschaftlich dieses Studium ist mhm. und wie wenig es tatsächlich mit dem zu tun hat, was
0: man eigentlich denkt, mit dem ja, es zu tun hat. Absolut. Das ging mir im Studium tatsächlich auch so. Ich glaube, wir waren beide nicht so die Statistik-Fans und die auswendig fans Und ähm, das war, glaube ich, auch für uns beide tatsächlich unabhängig voneinander der Grund, warum wir gesagt haben, Boah, äh, wir müssen uns irgendwie... Woanders das Futter herholen, ja. wie man Menschen wirklich unterstützen, verändern und weiterbringen kann. Ja, weil das Studium bietet das nicht. Also, wenn ich du nicht. überlegst, als Zuhörer, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Psychologie zu studieren, weil du denkst, es hat was mit Menschen zu tun, mach lieber eine coole, fundierte, hands-on Ausbildung. Ne? Da kann man ich uns auch beide nehmen. ja, ja, kann man uns beide auch auf jeden Fall gerne zu anschreiben und befragen. Okay, und dann war ja das Studium irgendwann zu Ende. Was war dann? Genau,
1: dann dachte ich, also dann war bei mir der Plan, ähm, ich will auf jeden Fall mit meinem Freund zusammen auf eine Weltreise gehen, mhm. weshalb die ähm, Therapeutenausbildung für mich von vornherein ähm, rausgefallen ist, weil man dabei halt bestenfalls. Ähm,
0: Geld ausgibt und nicht spart. Ja, das ist vielleicht auch was ganz Spannendes für die Menschen, die das nicht wissen. Es ist so, wenn man Psychologie zu Ende studiert hat, ist man Psychologe. Und wenn man als Thera also psychologischer Psychotherapeut, heißt es, dann arbeiten möchte, macht man noch eine Zusatzausbildung von drei bis fünf Jahren, je nachdem. Das ist so ein bisschen wie bei den Ärzten, der Facharzt, so kann man es so ein bisschen beschreiben. Außer, dass quasi bei uns ähm, die Psychologen werden weder voll bezahlt, Meistens werden sie sogar gar nicht bezahlt. Ist auch für viele Krankenhäuser, Psychiatrien und psychosomatischen Kliniken ein super Ventil, um sich selber zu finanzieren, weil sie dadurch. Ja, ich möchte das einfach so kritisch hier anmerken. Die ähm, Ausbildungsinstitute sind extrem teuer. Ja, und das ist einfach nicht so nicht so ein schönes System für jemanden, der dann schon so fünf, sechs Jahre in ein Studium investiert hat, dann das auch noch zu machen. Da muss man schon fast etwas leidensfähig sein. Definitiv. Ich finde, man braucht auch zwischendurch einfach mal so eine
1: Lernpause.
0: Ja, absolut. Okay, das heißt für dich war völlig klar Weltreise, da warst du ja auch unterwegs. Wann hast du die angefangen? März vor einem Jahr. Ah ja, okay.
1: <lacht> Lief nicht so wie geplant, kleiner
0: Spoiler. Oh, kleiner Spoiler. So, das heißt mitten in Corona. Genau. Okay. Ah ja, wo seid ihr denn dann? Seid ihr dann irgendwo versagt oder zurückgekommen oder wie habt ihr das dann gemacht? Also ähm,
1: wir haben direkt am Anfang sind wir geflüchtet. Ursprünglich sollte es in Holland losgehen. Mhm. Ähm, nachdem der Flixbus abgesagt wurde, sind wir schnurstreiks nach Frankfurt am Flughafen noch am selben Tag, äh, haben dort einen Flug gebucht und sind direkt nach Thailand. Wenn <lacht> wir gesagt wir hatten die Wohnung gekündigt, es war alles weg. Ja, ähm, alles bei mir auf dem Speicher verstaut und wir waren aus Deutschland abgemeldet. Wir hatten keine Jobs mehr, wir haben wirklich alles abgebrochen und für uns war klar, wir müssen weg. Also für uns gab es gar keine andere Option. Ja. Ähm, genau, war auch eine gute Entscheidung. Also Lockdown macht
0: auf einer thailändischen Insel deutlich mehr Spaß. Das glaube ich sofort. Als in Deutschland. So, wie lange seid ihr dann dort geblieben?
1: Wir waren dreieinhalb Monate in Thailand. Also drei Monate auf dieser Insel. Mhm. Ähm, Kopangan war das. Und danach hat uns so ein bisschen... Ja, wir, wir haben das Geld ja auch gespart, um zu reisen. Und dann haben wir gesagt, auch wenn es noch so schön ist, wir wollen jetzt noch ein bisschen reisen. Und dann sind wir noch ein bisschen durch Thailand. Haben dann gemerkt, außenrum macht gar nichts auf. So am Anfang war die Hoffnung Vietnam, weil eigentlich sollte so ein Monat Thailand, danach ein Monat Vietnam mit dem Roller komplett und ähm, dann mal schauen. Vietnam ist auch
0: toll und nochmal ganz anders als Thailand, finde ich wirklich. Ja. Warst du schon? Mhm. Oh, wir haben quasi damals von Thailand, ich war schon zweimal in Thailand, das letzte Mal quasi dann die, Kis, äh, die Küste ähm, rechts runter von Bangkok und dann wirklich auch durch Kambodscha, Vietnam und dann hoch bis nach Da Nang. Hanoi haben wir dann nicht mehr, weil das war einfach zu zu weit. Aber da haben wir dann auch dort Inlandsflüge gemacht und da fand ich echt, dass Vietnam nochmal ein bisschen anders ist als Thailand. Ja, habe ich schon oft gehört, auch nochmal so ein bisschen ursprünglicher. Mhm, definitiv nicht, auch nicht so gut. für. Wobei Kambodscha ist noch ursprünglicher. Mhm. Ähm, ja, Also super spannend. So wahrscheinlich wie wenn ne, die Amis nach Europa kommen und sich wundern, warum Spanien anders ist als Deutschland, anders ist als England <lacht> so ein bisschen. Ne? Also ja ja bestimmt
1: genau und dann ähm, nachdem halt nichts aufgemacht hat sind wir wieder zurück nach Deutschland weil wir dann äh, uns entschieden haben okay das einzige was jetzt noch geht ist innerhalb Europa rumreisen mhm. dann haben wir uns ähm, ziemlich schnell haben wir ein Auto gefunden also so ein Bus Cool. der auch schon umgebaut war, weil wir hatten keine Ahnung davon. Wir haben uns schon total in die Haare gekriegt, als wir dann eineinhalb Wochen an diesem Bus noch ein bisschen rumgewerkelt haben. So für meine Füße war er zu kurz, ich bin ja relativ groß. Ich habe nicht ins Bett gepasst. Und genau, dann sind wir so erst durch Frankreich. Es war auch richtig schön, mal so das Nachbarland richtig kennenzulernen. Mhm. Ähm, wobei wir jetzt auch nur in der Normandie waren, also richtig kennengelernt haben wir es nicht, aber ein bisschen reingeschnuppert. Ähm, dann sind wir weiter nach Polen, ähm, Slowakei, Slowenien war mal ganz kurz, Österreich war mal, in Kroatien haben wir dann noch Freunde besucht. Und dann sind wir am Ende noch nach Spanien, weil wir es noch mal ein bisschen
0: warm haben wollten, bis mhm. wir dann im Oktober zurück sind. Okay, hört sich gut an, als hättet ihr wirklich so das Beste aus allem gemacht. Ja, wir haben es versucht. So, dann wart ihr im Oktober zurück. Was, was dann?
1: Ja, was dann? Dann haben wir uns erstmal eine Wohnung gesucht, noch drei Wochen im Auto in Deutschland gelebt und bin immer so, ähm, Probemitgliedschaften in Fitnessstudios, kleiner Geheimtipp, da kann man duschen, umsonst.
0: <lacht> oh, wie cool.
1: Ähm, genau, und pünktlich zum, zum zweiten Lockdown hatten wir dann auch tatsächlich eine Wohnung. Super. Und dann kam so die Frage, okay, nachdem die Wohnung eingerichtet war, was jetzt? Wir ja. haben ja lang genug nichts gemacht auf Reisen. Wir haben auch, oder Ich habe zumindest auch immer gesucht, was kann ich machen, wo hätte ich Bock drauf. Mhm. Dein Podcast hat mich auf der Reise auch ähm, vor allem, als wir dann mit dem Van unterwegs waren, und da kracht schon ab und zu mal richtig. So ja, so zusammen
0: erkannt. auf engstem Raum, <lacht> ja. kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, und dein Podcast hat mich da wirklich schön immer wieder rausgeholt, mal wieder eine neue Sicht auf die Dinge gegeben und ähm,
0: auch an mir arbeiten lassen, es war spannend. Ja. Ach, schön. Und, und dann hast du irgendwann Hypnose gefunden?
1: Genau. Oder genau. hat die
0: Hypnose dich gefunden? Ich glaube eher, dass die Hypnose mich gefunden hat, also...
1: Ich habe dann so gesucht, was kann ich machen. Ich habe auch eine yoga lehrerausbildung ausbildung angefangen, weil ich nicht wusste, soll es in Richtung Sport es in Richtung Psychologie. Und habe halt auch was gesucht, wo ich mein Wissen einfach erweitern kann. Mhm. Also in Richtung Coach, in Richtung Psychologie, in Richtung Klienten betreuen. Einfach, weil im Studium, man kriegt schon ein bisschen Grundwissen ein klei kleines Grundverständnis, aber man lernt halt überhaupt nicht, wie man mit Klienten umgeht. Überhaupt nicht. Und in die Richtung wollte ich was. Und dann hätte ich fast was anderes gefunden, habe mich
0: dann aber doch für die Hypnose entschieden und ich bin so glücklich. Was ich total gerne mag an dem Punkt ist, dass du dir quasi auch erlaubt hast, in andere Sachen reinzugucken. Ja. Um dann halt für dich zu schauen, okay, ähm, irgendwie... Da ich ja noch nicht genau weiß, was sich wirklich dahinter verbirgt, sondern nur eine Idee davon habe, was es sein könnte, macht es total Sinn, einfach mir beides anzugucken. Genau. Das finde ich sehr schlau. Da habe ich auch ein bisschen von dir gelernt. So, Man muss
1: sich jetzt nicht auf eins konzentrieren, ja, was genau. mir doch viel Druck genommen hat. Weil für mich hört es sich schrecklich an, wenn ich mir vorstelle, dass ich nur noch eine Sache in meinem Leben machen soll.
0: Ja, auf jeden Fall ist bei mir bei mir tatsächlich ganz genauso. Und das Spannende ist, es kommt ja dann organisch. Also ich erlebe das jetzt genau. auch so, dass ich gerade jetzt wieder, also gerade jetzt wieder in einer Verschlankungsphase bin. Also ich habe vorher quasi aufgemacht, jetzt bin ich wieder in einer Verschlankungsphase, wo ich einfach merke, okay, ich spüre jetzt mehr denn je durchs Tun, durch das Feedback, was ich kriege, durch das, was ich mache, wo, wo mein Weg ist. Ich spüre das jetzt wieder. Cool. Das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Viele Dinge darf man einfach fühlen und erleben, indem man losgeht. Ja. So, das heißt, die Hypnoseausbildung war dann quasi gemacht und fertig und da war dir auch irgendwie klar, okay. Wieso war, also hast du auch über eine Festanstellung nachgedacht? Nein. I feel you.
1: Nein, ich habe das ähm, versucht, Direkt nach dem Studium, ich hatte einen Praktikumsplatz bei einer Unternehmerberatung. Ähm, die hätten mich auch danach gerne noch behalten. Ich habe unterschrieben. Einhalb, zwei Wochen später habe ich wieder gekündigt. <lacht> Weil ich so eine, eine Woche nach, oder ja, doch, nee, ich glaube, es war wirklich nach diesen zwei Wochen, saß ich irgendwann da. Ich, mit, ich hatte wirklich super Arbeitskollegen also die waren echt ein Traum, wir waren auch eine ganz kleine junge Truppe, das hat wirklich Spaß gemacht und dann saß ich da und dann habe ich plötzlich gemerkt, boah nee, es geht gar nicht und dann hat mich mein Arbeitskollege gefragt, was los ist und da habe ich einfach nur angefangen zu heulen
0: mhm. ich wusste
1: es vorher noch gar nicht ich ja. habe einfach angefangen zu heulen dann sind wir, es gab zwei Etagen, die obere Etage wurde nicht genutzt dann sind wir da hoch und dann habe ich, hab ich mich hab ich so mit ihm geredet, habe gemeint, boah, diese Vorstellung, hier jeden Morgen hinzukommen, es fühlt sich so sinnlos an mhm. und so schrecklich. Mhm. Und dann bin ich auch direkt, ähm, hab ich, ich habe nebenbei immer noch gekellnert und ähm, habe mit dem Chef auch ein echt gutes Verhältnis und dann bin ich zudem auch unter Tränen, hast du eine Festanstellung für mich? Mhm. <lacht> Ich habe gemerkt, selbst wenn ich nach acht Stunden Arbeit, danach noch sechs Stunden Kellnern gehe, aufs Kellnern freue ich mich riesig und das macht mir Spaß. Ich habe auch im Lebensreichtumstraining jetzt herausgefunden, dass Spaß ein großer Wert von mir ist, ja. dass er definitiv dabei sein darf. Ja. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich erstmal mal zwei Jahre gekellnert habe, um ja. mir die Weltreise zu finanzieren. Was tatsächlich sich finanziell mehr gelohnt hat
0: als die Festanstellung. Es ist so spannend, weil es gibt ja auch, also es gibt quasi Jobs, die haben einfach ein, also Unternehmensberatung, ne? das ist ein Job, der hat so ein krasses Image. Oh, unsere Julia ist jetzt bei der Unternehmensberatung. Wow. So, versus unsere Julia ist jetzt Kellnerin. Ja. Es fühlt sich komplett anders an, weil da andere Erwartungen dran geknüpft sind. Und ich finde das so spannend, weil ich hatte den neulich in einem Gespräch mit einer, die quasi als Kassiererin arbeitet und das liebt. Die liebt diese immer gleiche Arbeit. Sie liebt, dass sie bei der Arbeit immer genau weiß, was passiert. Sie liebt, dass es monoton ist, dass es gleich ist, dass sie alles kennt, dass sie jeden Ablauf kennt. Sie liebt das. So, so unterschiedlich sind Menschen, wo du und ich sagen würden, als Menschen, die super gerne Spaß haben, super gerne Abwechslung haben, super gerne menschlichen Kontakt haben, so immer das Gleiche jeden Tag. Oh mein Gott, kriege ich schon, wenn ich das mir vorstelle, kriege ich schon leichte Schweißausbrüche. Und das ist, denke ich, etwas, das machen wir ja auch im LRT, nur der ist so wichtig und den kann man eigentlich auch super, finde ich, im Podcast mitgeben. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und da darf für jeden Menschen auch der Beruf irgendwie dazu passen.
1: Ja, ich denke und sich auch, warum dann davon, ich diese Stelle ja. für mich beanspruchen, wenn jemand anderes da viel besser reinpassen würde.
0: Mhm. So. Ich fand auch gerade den Punkt, den du gesagt hast, so spannend. Ich habe mich nach einem Acht-Stunden-Tag viel mehr aufs Kellnern gefreut. Das ist so cool. Das ist so cool. Und ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass quasi dort, wo wir unser Herz, unser Spaß und unsere Leidenschaft haben, fließt das Geld einfacher. Es ja. fühlt sich dann nicht so nach Kampf an. Und das hast du ja auch eins zu eins erlebt. I love it. Ich habe zwar geklotzt
1: bis zum Geht nicht mehr, ich habe Doppelschichten geschoben, aber ich habe mich so
0: lebendig
1: dabei gefühlt.
0: Mhm. Ja, oh, schön cool, ja, und dann, was ist dann passiert? Und dann, wo war man denn?
1: <lacht> Irgendwann November, Dezember letzten Jahres. Ah ja, genau, ähm, ich war tatsächlich im Dezember dann fertig mit der Online-Hypnose-Ausbildung und dann ähm, durften alle Familienmitglieder und Freunde herhalten. Mhm. Sehr gut. Genau, und dann... Ähm, habe ich die hypnotisiert und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und was es mir auch gibt. Und ähm, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich habe mir eine eigene Homepage gebastelt, was auch ein spannender Prozess war. Also klar, manchmal verflucht man es oder habe ich es verflucht, aber es war so cool, dann das Ergebnis zu sehen und Fortschritte zu machen. Die ist auch in
0: den Shownotes apropos. Die packe ich dann in die Shownotes alles zu Julia, wo ihr sie findet bei ähm, Facebook, bei Instagram, die Homepage. Weil ich finde auch, dass du ähm, da total coole Infos auch rund um Hypnose. Es gibt ein Gratis vierminütiges Energiekick-Video, was Julia mit kompletten Bildern von ihrer Reise noch untermalt hat. Es ist wirklich schön. Ich habe es mir schon drei viermal angehört, weil vier Minuten auch so eine total geile Zeit ist, das zu konsumieren. Also ne, das ist so, ja, vier Minuten habe ich immer. Ja, das das war immer das Ziel? Cool. Ja, das also ist echt <lacht> Ziel erreicht. Also schaut da gerne bei ihr vorbei. Wer, glaube ich, bei mir auch in den Stories ab und zu mal guckt, da habe ich dich auch schon ähm, äh, empfohlen und ähm, habe ja selber mich auch schon von dir hypnotisiert. <lacht> ja, das
1: war cool. Da war ich I schon ein bisschen aufgeregt. <lacht>
0: Das war einfach schön. Ich mag das. Okay, das heißt, du hast quasi auch dann, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil solche Wege, die kann man im Kopf gar nicht so schlau denken, wie es dann kommt. Macht das Sinn, was ich sage? Ja. Ja. Das ist einfach, das darf man fühlen im Tun. Es hätte genauso gut sein können, dass du gefühlt hättest im Tun. Das war, ist jetzt in Ordnung? Und vielleicht wird es in 15 Jahren noch so sein, dass du merkst, der ist jetzt abgeschlossen oder, oder wie auch immer. Jetzt habe ich Lust, ein Buch zu schreiben. Jetzt habe ich Lust, ein eigenes Café zu eröffnen. Jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich Lust. Und ganz viel von dem, was ich ja auch tue und in die Welt bringen möchte, ist, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen vorgefertigten ähm, Schubladen, in die irgendwas reinpassen muss. Ich bin jetzt Banker, ich bin jetzt Kellnerin, ich bin jetzt äh, Yoga-Lehrerin. Das, das darf sich doch auch miteinander befruchten. <lacht> und aufeinander aufbauen. Okay, das heißt, du hast dann die Homepage dann gebaut. Die ist auch wirklich total schön geworden. Hast du das selber gemacht alles?
1: Ja, also ich hatte so eine Vorlage ja. und ähm, habe dann mit WordPress alles zusammen gebastelt. Okay, was war das Gefühl, als du die online gemacht hast? Hui. <lacht> also die online zu stellen war gar nicht so schlimm, Einfach, weil ich von meiner Schwester, die sich damit schon öfter auseinandergesetzt hat, ähm, weiß, dass man bei Google sowieso nicht sofort
0: auftaucht? Ja. Das dauert eh Ja, ich hatte meine online gestellt und dann ist genau gar nichts passiert danach.
1: Ich habe bis jetzt auch tatsächlich eine einzige Anfrage über die Homepage bekommen, sonst alles über Instagram. Also ich hätte schon viel früher anfangen dürfen, da einfach Werbung zu machen und die Homepage einfach links liegen lassen. Ja. Also zumindest halt, ja genau, aber schon mal vorher anfangen, wäre wär nicht tragisch gewesen. Ja. Ähm, das Heftige war, dass ins ging, wir haben da so eine Facebook-Gruppe mhm. und da dürfen wir Erfolge teilen und das war ja ein Erfolg und der musste ja, ja geteilt werden, aber den da reinzustellen und... Trotz, dass ich weiß, dass alle Menschen, die da drin sind, total unterstützend und liebevoll sind, hatte ich echt Schmetterlinge im Bauch. <lacht>
0: Cool. Was werden die sagen? Finden die das gut? Finden die das nicht so, ja. Es ist ja noch so ein bisschen weitergegangen. Ich würde sagen, ich habe dich da, Julia, auch, und ich freue mich, dass ich das machen durfte, auch ein bisschen hart rangenommen, weil wir hatten ja in den, glaube ich, in den ersten Wochen schon direkt das, dass ich da wirklich den Finger drauflegen wollte auf wo hältst du dich da auf? Und natürlich, und deswegen, das kommt mit ganz viel Liebe, ich kenne das ja von mir. Also wo denke ich, dass erst noch eine Homepage gemacht werden muss, erst noch das sein muss oder erst noch das sein muss. Und du, du hast es gerade auch so schön bestätigt und diesen Effekt kenne ich auch so. Dieses, ach so, ja nee, das hätte ich ja, also hä, wieso stand ich mir denn da so lange im Weg? Verstehe versteh ich jetzt gar nicht mehr. Und das ist diesen Effekt, den ich so liebe, wenn man sich quasi entscheidet, was Neues zum, also weiterzugehen, dass man dann beim Gehen zurückschaut und merkt, warum stand ich mir denn da eigentlich im Weg? Ich verstehe es überhaupt nicht. So Und dann habe ich dich ganz konkret gefragt, wie viele Sitzungen brauchst du noch, bis du dich wirklich so sicher fühlst weil die Antwort war dann, ja, ich will noch mehr Sicherheit haben. Und da habe ich direkt gefragt, wie viele Sitzungen brauchst du? Und es ist ja quasi, weil Sicherheit ist ja so ein super unkonkreter Begriff, das kann man leider nicht in die Schubkarre packen. Und dann haben quasi, ich glaube, alle oder fast alle im LRT haben dann bei Julia auch noch eine gratis Sitzung bekommen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Total geil. Wir haben alle mega davon profitiert, weil da waren auch einige da, die gesagt oh ja, Hypnose wollte ich eh schon ausprobieren. Also Julia hat da auch noch einen mega Mehrwert kreiert und ich weiß auch von einer Teilnehmerin, die war jetzt schon häufiger bei dir und äh, will dich auch dafür bezahlen, weil sie sagt, das ist so cool, was sie macht. Natürlich bezahle ich sie dafür. Und äh, sie hat mir gesagt, ich habe auch einfach mehr Geld überwiesen als auf der Rechnung. Ja, das war voll süß. Weil einfach ich das so cool finde, wie sie das macht. Das oh, war so und das ist, glaube ich, auch was, ähm, was ich an dieser Gruppe so, so, so schätze und das, was auch meine Intention war, da quasi ein, dass sich da auch ein Netz weben kann von wir unterstützen uns auch und dass es einen Raum hat. Weil in einem Raum ist so vieles so schön, so viel schöner. Weil es gibt Mut, die Geschichten der anderen geben Mut. So, und das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich dich in den Podcast einladen wollte. Ich habe quasi, ich habe es den anderen, ich habe es den freigestellt. Ich hab habe halt so, wenn ihr Lust habt, überlegt euch, ob ihr halt ein Testimonial schreiben möchtet oder ein kurzes Video oder ein Podcast. Und Julia habe ich namentlich im Post erwähnt, aber bei dir, Julia, möchte ich, dass du in den Podcast kommst, weil ich möchte Werbung für deine Arbeit machen. Da habe ich ihr leider mal wieder keine Wahl gelassen.
1: Ich fand es richtig gut, weil ich schon immer mal bei einem Podcast dabei sein wollte. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich mich gemeldet hätte. Also normalerweise, wenn es heißt, also wenn ich die Chance bekomme, was zu machen und ich weiß, das bringt mich weiter oder das ist, das ist kein Weltuntergang, dann Augen zu und durch. Ähm, aber ja, es war trotzdem so, oh nein, sie hat mich jetzt erwähnt, jetzt muss ich. <lacht>
0: Okay, so irgendwann kam mir dann, du hast ja den Podcast quasi gehört und auch bei, bei Instagram haben wir so ein bisschen geschaut, was die Marie da so macht und irgendwann kam dann so das LRT auf der Bildfläche, Lebensreichtumstraining. Was war dein, ähm, sage ich mal, deine Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache da mit?
1: Ähm, ich wusste schon, dass Geld bei mir länger schon ein Thema war, Also dass ich einfach ähm, früher immer gesagt habe, ach, ich brauche nicht viel, ich komme mit so 800, 900, komme, ich klagt. dann für die Reise. Ich habe so 2.000 gebraucht jeden Monat, ein bisschen mehr, so um halt mir einen Taui pro Monat wegzusparen. Mhm. Aber ich konnte schon immer sehr sparsam leben, habe dann aber gemerkt, eigentlich habe ich keinen Bock, immer sparsam zu leben. <lacht> ja. Eigentlich habe ich Bock auch mal, nicht aufs Geld zu schauen, mir zu kaufen, was ich will, Leute zu unterstützen, die, die ich toll finde, ohne zu ja. denken, boah, das reißt jetzt aber schon ein krasses Loch in meinen Geldbeutel. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich komme da so allein nicht raus. Und es ist für die Selbstständigkeit schon wirklich wichtig, sich was wert zu sein. Ja, Und Definitiv. dann habe ich auch, ich hatte wirklich, ich hatte gar keine Kohle mehr dafür. Ich habe dann ein bisschen überlegt, mir war klar, okay, nee, ich frage auf jeden Fall meine Eltern, ich will das auf jeden Fall machen. Mhm. Die haben mir dann auch das Geld dafür geliehen, das darf ich jetzt dann so peu à peu zurückzahlen, aber das mache ich gerne und ich würde es auch definitiv nochmal machen und meine Eltern waren da auch super cool und haben gemeint, Julia, wenn du denkst, wenn du denkst, da kommt der Dialekt durch, <lacht> ähm du denkst, das hilft dir, dann mach das. Dann ja. mach das auf jeden Fall. Die haben das gar nicht in Frage gestellt. Das fand ich richtig cool. Ja, Und, ist richtig ähm, cool. Genau,
0: dann habe ich gebucht. <lacht> cool. Das heißt, obwohl du in dem Moment das Geld gar nicht so hattest, hast du einfach gespürt, okay, das muss ich jetzt tun. Ja. Krass. Ich
1: habe auch so schon voll lang gedacht, boah, ich würde gerne mal bei der Marie... Mhm. Ähm, ein Coaching nehmen und dann kam dieses Training halt wie gerufen. Ja. Das war so
0: der Begleiter jetzt in
1: die Selbstständigkeit. Hm. Oh.
0: Ja, weil dann ist ja natürlich die, die, die nächste Frage. Also, wir haben jetzt ja noch eine Woche zusammen hm. zum Thema Geld. Ja, ja, es ist ein bisschen, es ist echt äh, ein bisschen schmerzhaft auch. Äh, wie immer, wenn schöne Dinge enden. Hat, was hat es dir gebracht? Ah, super viel.
1: Super viel. Es hat so viel gelöst. Ich habe so viele Glaubenssätze entdeckt. Mhm. Ich habe es ja schon in der Gruppe geteilt. Das war ein Win, auf den wäre ich nie gekommen. Wir dürfen seit, also ich glaube, ab der zweiten Woche war das ungefähr oder ab der dritten, mhm. ähm, durften wir täglich morgens und abends zehn Minuten eine geführte Meditation machen. Oder eigentlich ist es fast eine Hypnose, würde ich sagen, mhm. ja. ähm, von Marie. Und ich hatte jetzt einfach, jetzt bin ich im zweiten Zyklus. Und es war schon der erste Zyklus, wo ich plötzlich einfach von meinen Tagen überrascht wurde, ohne dass PMS voranging. Ich meinte schon die ganze Zeit zu meinem Freund, bereite dich drauf vor, gleich geht's wieder los. Also so in den nächsten zwei Tagen werde ich unausstehlich. Und dann war da plötzlich Blut und ich dachte mir so, hä? <lacht> da fehlt was?
0: <lacht> ja, das
1: ist so cool. Und dadurch bin ich auch einfach viel gelassener und ähm, traue mir viel mehr zu, dieses... Ja, ich weiß nicht, möchtest du was über den ähm, Workshop of the Mind sagen?
0: Ja, du kannst gerne was dazu sagen. Gerne, okay. Also Marie,
1: <lacht> Marie nimmt uns da immer mit äh, in so einen Raum. Der heißt Workshop of the Mind und in diesem Raum schreibt man erstmal an seine Tafel die Intention, also das Ziel, weswegen man hier ist. Und danach kann man Universum Google benutzen und quasi sein Unterbewusstsein befragen zu irgendeinem Thema. Das habe ich selten gemacht, muss ich sagen. Aber was ich richtig cool finde, ist die Gesundheitsstation. Da gibt es jedes Mal ein Fläschchen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ja. Hypnotherapie und... Ich bat mich auch immer noch mal in Reichtum. Und es
0: ist so cool. Es ist so cool.
1: Man kann sich da alles abholen, was man für den Tag braucht.
0: Und, ähm, ja, es wirkt. Ja, es ist, es ist, ja, ja, ja es ist so. Weil es, und ich meine, es ist ja, ähm, Julia ist Hypnosecoach. Deswegen versteht sie das natürlich noch besser, dass das Unterwusstsein, das versteht das einfach. Das versteht das einfach. Es versteht diese Bilder, es, es versteht diese, diesen Ort, es versteht das einfach. Es ist total, total cool. Und was ich auch super spannend finde daran ist, ähm, es gibt ja, also wir haben zum Beispiel auch eine Woche, in der Beziehungswoche geht es viel um männliche und weibliche Energie. Nicht um Männlichkeit und Weiblichkeit, das ist nochmal was anderes, sondern wirklich nur um die Energie. Und dieses krasse, und ich möchte in diesem Kurs beides bedienen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Also diese ganzen Arbeitsblätter, dieses ganze konkrete Fragen, vorankommen, kontrollieren, das ist alles super männlich. Und zum Beispiel das äh, Workshop of the Mind-Audio, das ist extrem weibliche Energie, das ist Loslassen, das ist Heilen, das ist Passivsein, Zurückgehen und so weiter. Und das häufig in diesem, diesem weiblichen Aspekt, der ja auch für Heilung zuständig ist, da passiert es. Ja, also
1: die, die Lektion fand ich auch super spannend, muss ich sagen. Ja. Wo, ich, wo ich wirklich gesehen habe, Männlich überwiegt, ja, war ja schon irgendwie ein bisschen klar. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, dass halt eben die Energien, bei mir war es ähm, Empfang, also mhm. Empfangen und
0: Annehmen. Was natürlich auch mit Geld dann wieder yeah, ganz, ganz viel total. zu tun hat. Und mit Selbstständigkeit. Ist das für mich in Ordnung, wenn eine Stunde meiner Zeit 150, 200 Euro kostet? Am Anfang, oh my God, I was flipping out. Mary, two years ago, was flipping out bei dem Gedanken, kann ich das wirklich abliefern? Hat die Person wirklich diesen Mehrwert davon? Ich glaube, ich muss ihr nochmal schreiben bis jetzt eine danach hat sie gesagt dir geht's gut aber was ist wenn sie dann in zwei Wochen danach ne, also dieser Mindfuck I feel you <lacht> ja und der lässt sich tatsächlich am besten abtragen und das ist das Spannende zum einen über ich mache immer wieder die Erfahrung dass ich gut bin also ich tue es immer wieder und werde immer besser und erlaube mir auch immer besser zu werden ich finde ja die Frage so spannend erlaube ich mir ein Meisterwerk zu sein und gleichzeitig Work in Progress. Das Gehirn ist so, hä, wie soll das denn zusammenpassen? Nur erlaube ich mir das denn überhaupt, dass ich beides sein kann? Und dass ich auf jeder Stufe genau die richtigen Kunden anziehe? Das ist ja dann auch der Punkt. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, dass sich immer die richtigen Menschen von mir angesprochen fühlen. Ja.
1: Das habe ich von dir übernommen. Das ist sehr beruhigend.
0: Ja, das ist total beruhigend, oder? Ja. Und es ist nur ein anderes, es ist total beruhigend. So. Also es ist echt cool. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, wir hatten jetzt eine, ähm, ich habe über das Institut, wo ich quasi also stundenweise arbeite und Klienten habe, da war jetzt eine, die hat den Termin gebucht, abgesagt, gebucht, abgesagt, gebucht, abgesagt. Das macht gar nicht ich, das macht quasi das Institut. Ich gebe geb nur so Slots frei und sage, okay, in der Woche... Vier Leute oder drei Leute kriege ich für mich noch rein, mache ich gerne. Und da hat dann die, die, die Person, die das koordiniert, mir eine total frustrierte E-Mail geschrieben. Und jetzt schon zum 5 Mal und so weiter. Und da habe ich ihnen zurückgeschrieben, jeder Mensch hat sein eigenes Timing. Und, jeder, und das ist völlig in Ordnung. Sie fühlt es dann halt noch nicht so, dass sie bereit ist dafür. Und da habe ich jetzt zurückgeschrieben, und das ist völlig in Ordnung, weil ich habe entschieden, dass die, die zu mir kommen, dass die bereit sind für die nächste Stufe und alle anderen sollen wegbleiben. Von daher, das passt schon. <lacht> dass sie sich äh, immer wieder abmeldet. War, war ganz witzig, nur so eine kleine Side-Note dazu. Okay. Mm. Was hat dir denn im LRT am besten gefallen? Oh, schwer. Schwer. Und es fehlt ja noch eine ganze Woche. Mm -hmm. Wobei das Arbeitsblatt, mm. und das Audio gab es schon.
1: So, was mich insgesamt am weitesten gebracht hat. Ja. Also am besten gefallen hat mir einfach die Gruppendynamik. Ah,
0: ganz, yes. ganz klar, ganz klar. Und ich finde das also so wertvoll, so. dass du das sagst, weil es gibt manchmal Menschen, die denken, dass sie im 1 zu 1 mehr kriegen oder besser vorankommen. Und ich bin der Meinung... Der, also nicht der, das Gegenteil ist der Fall, das ist irgendwie falsch, nur eine Gruppe hat so viel mehr Potenzial, weil schon alleine dadurch, dass ich erkenne, von wem ich mich getriggert fühle, lerne ich schon wieder so viel über mich selber. Ja? Und ich glaube auch, dass wir viel als Menschen ganz viel korrigierende Erfahrungen brauchen zu, wie ist es ist in der Gruppe zu sein, wie ist es ist wirklich gehalten zu sein. Wir brauchen das, weil wir Menschen sind einfach Herdentiere, ja, definitiv. Ja.
1: Auch wenn ich es oft äh, von mir wegschiebe, weil ich denke, ich kann alleine besser.
0: <lacht> Ist nicht so. <lacht> es gibt so einen tollen Spruch. Ähm, wer, ähm, wer schnell gehen will, geht allein und wer weit gehen will, geht zusammen oder so. Und den finde ich ziemlich cool. Ja,
1: sehr treffend auch jetzt für, für dieses Lebensreichtumstraining. Ja. ja. Also ich fand auch definitiv, ähm, was mich immer noch am, am meisten, ach, es ist eigentlich so ein Zusammenschnitt. Ich fand den, den Satz ganz am Anfang super wichtig. Ich bin der Herr meiner Gedanken und ich entscheide, was ich denke. Mhm. Also es ist nicht der Wortlaut genau, aber das ja, dieser begleitet Wortlaut mich trifft jeden es. Tag. Trifft es. Genau, dann ähm, fand ich es auch super cool, also mein Cheerleader funktioniert wunderbar. <lacht> mein Quatschi wird immer öfter entdeckt. Ich, ich bin immer noch
0: ähm, teilweise erstaunt, wo der überall steckt. Danke, Julia, dass du sagst, ich hatte gerade den Gedanken, coole Energie, ich hatte gerade den Gedanken, dass ich dachte, viele Menschen erkennen gar nicht, dass es ein Quatschi ist. Ja. Sie denken dann wirklich, dass sie etwas nicht können oder dass etwas nicht geht. Und es ist
1: total faszinierend, sich jetzt im Nachhinein mit solchen Leuten zu unterhalten. Weil du sitzt da und denkst dir so, hm, nein, <lacht>
0: <lacht> aber okay, für dich ist es so. Für dich ist es so, ja, genau. Es ist, ja, ja, absolut, absolut. Es ist so zum Beispiel, ähm, Corona ist für mich ein total krasses Beispiel, wie die Menschen das erleben. Für manche ist es das größte Drama, und manche sagen einfach, ja, es ist so. Aber eigentlich, mein Leben ist jetzt gut. Ich gehe halt mit Maske einkaufen. So what?
1: Ich sehe es sogar so, dass ich Corona sehr viel zu verdanken habe. Weil mhm. wäre Corona nicht gewesen, wäre mein Jahr ganz anders gelaufen. Ja. Und ich bin echt
0: froh darüber, weil ich mag, wo ich jetzt bin. I like. Also ich habe Corona tatsächlich auch viel zu verdanken. Ich hatte auch letztes Jahr meinen... Umsatzstärkstes Jahr, seitdem ich selbstständig bin und auch ganz viele andere tolle Sachen. Ja, wahrscheinlich ohne Corona auch so alles nicht passiert. Also cool, ist auch nochmal eine ganz andere Sicht auf eine Tatsache. Und ähm, genau, darf natürlich auch jeder entscheiden, wie er das sehen möchte.
1: Ich muss okay. gerade an die Schnecke von deinem Emotional Revolution denken. ja. <lacht>
0: Die ist so cool. Die ist wirklich cool. Hat Frieda für mich geformt. Meine Nichte. Okay. So. Gibt es etwas, was du noch gerne, jetzt wo du quasi hier im Podcast bist und dir Menschen zuhören, was du einfach das Gefühl hast, das möchte ich euch jetzt noch sagen.
1: Ja. Ja, Nummer eins ähm, gut, du hörst diesen Podcast, du kennst noch dieses Podcast schon, wenn nicht, hätte ich gesagt, hör dir den Podcast an. <lacht> 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 ähm, und Nummer zwei, vertraue auf deine Intuition. Oh also, ja. die ist so wichtig, die lenkt dich in die Richtung, in die du reingehörst und nimm die Angst mit, die ist normal, die hat jeder der Unterschied zwischen den Menschen, die was machen und die nichts machen, ist, dass sie sagen, okay, die Angst steigt nicht ins Unermessliche, ich komme damit klar und du sagst es immer so schön, was, wenn es keine falsche Entscheidung gibt? Ja. Und dann fällt es viel leichter, den ersten Schritt zu gehen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein total schönes Schlusswort. Ich hab, oh nein, es ist schon vorbei. <lacht> ja, die Zeit verging tatsächlich sehr schnell. Jetzt kannst du ja schnell noch was anderes sagen. <lacht>
1: nee, ich glaube, ich glaub, wenn jetzt tatsächlich mein schönes Schlusswort dabei war, dann
0: lasse okay. ich es lieber so. <lacht> <lacht> ja, ich verlinke alle Informationen zu Julia. Ähm, und wo du sie findest mit ihrer Hypnose in den Shownotes, hatte ich ja auch schon gesagt. Die nächste Runde LRT startet am 3. Mai. Ähm, ich bin jetzt erstmal noch ganz, ähm, ja, erstmal noch, wir machen jetzt erst noch, also, ne, ich bin so gefühlsmäßig gerade wirklich gut, die Folge erscheint dann ja erst im. Im April, ich bin gefühlsmäßig jetzt irgendwie gerade erst noch in unserer Gruppe und freue mich, dass wir noch eine ganze Woche miteinander haben. Und genau, das hat jetzt gerade noch Vorrang. So, ja. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer du das hörst, morgens, mittags, abends. Julia, danke, dass du da warst. Danke, Heute dass im Podcast. du mir Raum
1: gegeben hast. Gerne,
0: <lacht> ja, gerne. Danke, dass du im LRT warst. Danke für dein Vertrauen auch in mich und ähm, dass du einfach diesem Gefühl gefolgt bist. Und du hast unsere Gruppe, also jeder hat die Gruppe bereichert. Und du hast einfach durch diese Fähigkeit, die du hast mit der Hypnose, auch wenn du noch nicht glaubst, dass es jetzt deine Fähigkeit ist, vielleicht glaubst du sogar, das könnte jeder andere auch, hast du nochmal mal so viel immensen Mehrwert dazu gegeben. Echt. Also merkst du ja auch daran, dass die Leute dann immer wieder zu dir kommen. Das ist das beste Feedback. Also vielen, vielen Dank und ja, wir hören uns wieder nächste Woche.